0: Здравствуйте! Это «Что случилось?» Подкаста новостях, которые долго остаются важными на микрофона. Владислав Горин. И сейчас будет разговор с автором «Мечты ветерана». Это такой волонтерский проект, и сперва, пожалуй, нужно объяснить, как этот проект работает. Любой желающий может зайти на сайт. Вы это можете сделать прямо сейчас, давайте я это сделаю. И на сайте есть фотографии ветеранов, а также короткое описание того, о чем ветераны мечтают. Ну вот, например, Григорий Ефимович Трифонов. 93 года Сарана, Свердловская область, мечтает отремонтировать крышу дома. На это ему нужно 280 тысяч рублей, пока собрано четверть суммы. В общем, вам понятен, да, принцип этого проекта. Есть конкретное дело, цель, она же мечта, и на нее можно всем миром собрать деньги. Для кого-то из ветеранов собирают или уже собрали, чтобы купить телефон с большими кнопками, кому-то нужен ремонт в квартире, кому-то стиральная машина. Если продолжать листать сайт, то вот, например, есть Селена Константиновна Васильева 86 лет. Татинский район Якутия, цитирую, мечтает жить в доме с центральным отоплением, где внутри есть возможность ходить в туалет и принимать душ. Хотя и мечты бывают и более сложные в исполнении. Например, Клавдия Васильевна Махьянова 93 года. Нижний Тагил мечтает узнать, где похоронен ее отец, который пропал без вести в 1942 Он воевал под Смоленском. Или вот 93-летний Иван Семенович Криво из Бурятии. Он мечтает восстановить медали за доблестный труд Великой Отечественной и за победу над Японией. Тут на сайте очень много таких удивительных фотографий, удивительных историй в очень коротких описаниях этих самых мечтаний ветеранов. И существует этот проект около года. Давайте я вот сейчас закрою сайт, чтобы не отвлекаться. Вы уже явно поняли, как этот проект устроен. И совсем скоро мы поговорим с автором проекта Ярославом Селютиным. Обещаю, что скептически Вопросы тоже будут Простите за недоверие к людям Мне проект лично очень нравится Но все-таки нужно задать и неудобные вопросы В том числе потому, что Все это сделано довольно хорошо Мне прям нравится и исполнение сайта И то, что говорит в интервью и в своих роликах Ярослав Селютин Но не покидает ощущение Некоторой такой молодогвардейскости Ленточка победности Так что я обязательно задам вопросы И про политический аспект этого проекта И про то, насколько прозрачно расходуются собранные для ветеранов деньги. Ну и про дело Навального о неуважении к ветерану тоже спрошу. Ярослав, здравствуйте! Добрый день. У нас тут с вами, знаете, как любический съезд князей Ярослав Владислав. Будем по поводу вражды говорить. Нет, на самом деле, конечно, будем говорить про ваш проект «Мечта ветерана». Я про него вторым пунктом спрошу. Первым хочется познакомиться с вами. Расскажите свою историю, кто вы, откуда, чем занимаетесь или занимались, помимо «Мечты ветерана».
1: Меня зовут Ярослав, фамилия моя Селютина, живу в республике Крым. Чем я занимаюсь? Занимаюсь тремя направлениями. Это бухгалтерия, юриспруденция и торговля. Это если вкратце. И четвертое направление по воле судьбы стал заниматься еще благотворительностью, создав год назад, можно сказать, в общем, проект «Мечта ветерана».
0: Как вы его создали, как он начался, и сейчас в нашем разговоре будет неожиданное имя. Гарик Бульдог Харламов, как он вас вдохновил на это?
1: Да я подписан, наверное, как и один из миллионов людей в нашей стране, на Гарика Бульдога Харламова, и когда-то появился у него пост, дословно не помню, но звучал он примерно так, что я обычно в такое не верю, но этому человеку я поверил. Ну, собственно, самому стало интересно, зашел на страницу человека под никнеймом 86 Сава, я увидел, что человек делает бесплатно ремонты, там не только ветеранам Великой Отечественной войны, он в общем пожилым людям помогает, и только в своем регионе, где он живет. Ну и так родилась идея. Я понял, что этот человек сам не справится и решил попробовать начать с своей республики, попробовать хотя бы эту проблему решить на территории Республики Крым. Ну а потом как-то все понеслось и на сегодняшний день этот проект уже более чем в 65 регионах Российской Федерации работает.
0: Парень, о котором вы говорите, он в Екатеринбурге это делает. Я когда там работал, коллеги из новостей снимали про него сюжет. Это довольно известный местный активист. Вы решили сначала помогать у себя в Республике Крым ветеранам С чего начали? Кто был вашим первым героем?
1: Я начал с ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Симферопольского района. Их было 10 человек. И, как ни странно, одна из них это была моя соседка Гаврилюк Зоя Петровна, которая жила через два дома от меня. И я тоже поздравлял ее не только просто 9 мая, а только в случае, если я попаду на парад, увижу ее и поздравлю. Но, наверное, с возрастом появляется какое-то осознание того, что есть что-то большее, чем там работа, какие-то там финансовые интересы есть что-то другое, и вот появилась такая мечта. Приехав в Гаврилюк Зое Петровне, у нее была первая мечта, это она хотела попасть на парад на 9 мая в Москву, но в силу своего уже состояния здоровья мы поговорили с ее дочкой. Мы готовились к поездке в месяц где-то, и потом все-таки они передумали, но потом Зоя Петровна захотела увидеть, увидела в газете районный сельский труженик статью о том, что открылся новый аэропорт Симферополь, она захотела в нем побывать, есть видео в интернете, где она со слезами на глазах заходит в этот новый терминал. И второй мечтой у нее была эта стиральную машинку. Она при разговоре со мной просто не верила в то, что техника может одновременно стирать, одновременно выжимать все и высушивать вещи. В общем, ее мечты так исполнились. И после определенных мероприятий да, уже начали появляться мечты с других регионов.
0: Если попробовать обобщить, о чем мечтают ветераны и каково соотношение материального и нематериального. Я причем тут без осуждений я понимаю, что поправить забор За этим часто может стоять История не менее драматичная, чем просьба Не знаю, попасть на парад Или найти сослуживцев С которыми много лет не виделись
1: Вы понимаете, невозможно Сделать какое-то обобщение То, о чем мечтает ветераны. Я могу сказать мечты, которые там повторяются да, Это ремонт крыши, это вода домой Газ домой, эти мечты действительно повторяются Техника, слуховые аппараты Достаточно часто повторяются и Ввиду просто маленько анализа, почему так сложилось с слуховыми аппаратами, как-то немножечко бюрократически сложно им получить через соцзащиту, как я понял, эти слуховые аппараты и гораздо знаете, как есть сторонники проекта, которые некоторые говорят, а почему вы не обратитесь в соцслужбу? Я говорю, я могу дать вам с разрешения ветерана контакты, возьмите с этим ветераном, попробуйте получить бесплатно этот слуховой аппарат. Либо я предлагаю людям, давайте объединимся там, скинемся на эти 20-25 тысяч рублей, купим ему слуховой аппарат, либо вызовем ему сурдолога, если они не знает, какой нужен слуховой аппарат. Он подберет этот слуховой аппарат, мы скинемся деньгами и приобретем этот слуховой аппарат. Соотношение материальных и нематериальных меч, наверное... 20 на 80. 20% это нематериальные мечты и 80% материальные мечты. Если говорить, почему да, такое происходит, такое соотношение, нет единой причины. Там Уровень моего образования четко дает мне возможность понять, да кто и что должен делать. Но за каждым ветераном стоит своя история. У некоторых ветеранов есть родственники, которые по каким-то причинам не уделяют должного внимания своим родным. Но я их тоже осуждать не могу. Почему? Потому что у меня нет родственников В 96 лет. Я не знаю, что такое смотреть за бабушкой и дедушкой в 96 лет, и у меня, наверное, нет морального права взять и кого-то осудить. Вот когда у меня будет бабушка 96-летняя, я буду за ней смотреть и буду порядочным внуком, тогда я, наверное, смогу их осуждать. Та же история касается государственной поддержки. Тоже есть разные абсолютные истории. Если брать особенно крымские истории, бывают, что ветераны очень долго по каким-то причинам не могут подтвердить даже свой статус ветерана Великой Отечественной войны. Некоторые были пленены, и они через суд подтверждают, свой статус и только уже в 2000, вот одна история у нас есть Затко Михаил там, уже мы ему оплатили специализированной организацией подключения дома газа, но у него была целая история и только с помощью прокуратуры Симферопольского района если я не ошибаюсь, она вышла с иском в суд и все-таки доказала, у него были немецкие документы на руках, что он был пленен и подтвердила, что он является ветераном Великой Отечественной войны, и поэтому естественно никаких льгот он все эти года не получал, никаких пенсий он не получал и ему уже там 90 с чем-то Вот такая история И вот за каждым ветераном что-то стоит Невозможно это обобщить
0: Понятно А если все-таки попробовать на язык цифр перейти Сколько за это время вы собрали средств Какое количество раз исполнили мечты?
1: Но на сегодняшний день отметку произошло 200, 200 меньше мы уже исполнили. Ну вот если считать это за один год и три месяца.
0: На вас выходили, наверное, какие-то крупные государственные, около государственные частные структуры говорили: давайте мы тоже будем помогать или нет? Это пока все донаты сравнительно небольшие от простых людей, чтобы это не значило. Странно звучит, но вот от обычных людей, не от компаний, не от структур
1: естественно, 80% поступлений это обычные люди. Есть люди, которые до сих пор находятся для меня в секрете и в тайне, которые берут и регулярно помогают и закрывают прям такие там по 30, по 50 тысяч платежи. Был один человек, который закрывал три мечты по крыше, там переводил по 120, 150 тысяч рублей, но при этом он никак, он даже не карточкой переводил, он переводил через платежный терминал, он никак не хотел идти и когда я даже попытался спросить, может вас как-то обозначить, что в знак благодарности. Нет, те люди, которые переводят более-менее крупные платежи, почему-то я не знаю, кто это делает. Что касается крупных структур, нет, всего лишь, если говорить там про органы местного самоуправления, участвовали органы местного самоуправления, даже переводили средства, но не мне не переводили средства, они переводили средства ветеранам Великой Отечественной войны и просили уменьшить сумму сбора. Такое было. Ну и, наверное, все. Крупных компаний так нет, переводов не было.
0: У вас довольно большой потенциал у этого проекта, как мне кажется. Я не могу не вспоминать историю «Бессмертного полка», который придумали в Сибири, в Томске, да кажется. И это была сначала низовая инициатива, а потом государство де-факто ее перехватило. Для вас такой сценарий был бы предпочтителен или вы скорее опасаетесь того, что что-то такое может произойти?
1: Некоторые говорят, а если в каком-то регионе появится такой же проект? Я за. А если, говорят, в Крыму еще один такой проект появится, я за. Я хочу, чтобы в России 85 субъектов существовало 85 проектов «Мечта ветерана». Почему? Потому что преследую единственную цель. что Чем больше таких добрых инициативных проектов, тем меньше не сбывшихся мечт у этих людей. Вот и все. Поэтому, если даже государство не то, что перехватит инициативу, сделает такой же проект, а так будет государственный, от этого станет легче, и мой проект перестанет быть нужным, вы же поймите, я трачу очень много времени на исполнение мечт, потому что одно дело собрать денежные средства, другое дело исполнить мечту, к примеру, на Камчатке в поселке Эссо поставить ванну с поручнями за 500 или 600 километров от областного центра, ну это или там в республике Бурятия, в республике Сахая Кутия вырыть скважину, деньги собрать в феврале, но из-за того, что у них сложные климатические условия, только в мае начать бурить, вот это затрачивает не только просто количество времени, это эмоционально, нужно найти подрядчика, я же несу персональную ответственность, чтобы подрядчик не взял деньги и не смылся. Да, мне же тоже, я понимаю, что мы живем в эпоху мошенничества, почему порой людей говорят, а, проект мечта ветерана, а мошенник это не мошенник, Та же история, у меня же тут тоже возникает, я же тоже человек, я же тоже живу сегодня, я понимаю, что происходит в нашем мире. И я понимаю, почему у людей возникают такие мысли, я понимаю, почему у меня такие мысли возникают при выборе подрядчика. Мне гораздо легче купить, хотя опять-таки, возвращаясь к Камчатке, купить там телевизор и доставить телевизор в Камчатке, это невероятной сложности дела. Потому что, ну опять-таки, расстояние, дорогая доставка. У меня была история, когда мы заказывали инвалидную коляску, которая стоила порядка там 30 тысяч рублей, доставка стоила 40. Ну, что-то вот куда-то отдаленное. И для меня это был тоже шок. Как такое может быть? И мне пришлось найти волонтеров, но, слава Богу, со мной в академию в Москве учится руководитель на федеральном уровне Денис Давыдов, молодой гвардии. И я попросил его, есть ли там ребята, которые могут ну реально физически помочь. Но он никогда мне не отказывал в таких вещах, особенно там в республике Бурятия, в республике Саха-Якутия. Такие физически ручная помощь не всегда оказывают. За это отдельная благодарность готовы здесь озвучить.
0: В одном из ваших роликов, когда вы пересказывали одну из бесед с ваших ветеранов, он на вопрос, о чем мечтает, сказал, чтобы Россия была независимой от иностранных государств. Вам вообще такая точка зрения близка?
1: Чтобы Россия была независимая сильная страна?
0: Ну, мы же понимаем, что за этой фразой кроется целый комплекс таких представлений о том, как мир устроен, о том, как Россия устроена, о том, как она должна быть устроена. Я рискну предположить, что это скорее такой патриотический взгляд, вот если пытаться делить на условных либералов, условных патриотов, несколько так действовать в логике ВГТРК.
1: Вот знаете, почему мне не нравится ваш вопрос? Мы вот с этим человеком, которому там за 90, мы с вами мыслим совсем по-разному. И мы по-разному понимаем вообще, что на самом деле сегодня важно людям. Если вот в то время, когда люди пережили вон те тяжелые времена, для них это было наивысшей там ценностью общества, да, вон того гражданского общества, у них же было что? У них была прелесть того времени, это общегражданская идентификация, да? Они в первую очередь были советскими гражданами, а потом, к примеру, были там русский и православный, татарин, мусульманин. У них другая идеология была. Сегодня если вы спросите, разделяя или я его мнение, он другой смысл закладывает в эти слова. Поэтому естественно, я бы тоже это хотел, но мое понимание, это оно уже совсем другое. Я буду вкладывать другие ценности для меня в понятие независимой, сильной страны.
0: Да, я вас еще спросил, потому что кажется, когда мы вот в такой лексике говорим, подразумевается, что есть ценность, независимость государства, и в таком случае ценности личные немножко вторичны. Государство может быть независимым, великим, и тогда мы можем принести на алтарь этой независимости и величия, ну, не знаю, даже слуховые аппараты, о которых вы говорили. Я хотел бы поэтому уточнить про политические ваши предпочтения.
1: Про мои политические предпочтения, что если страна будет независимая, то она будет больше уделять внимания ветеранам?
0: Да кажется, меньше. В нашей стране так получается. Чем больше величия, тем меньше слуховых аппаратов, тем меньше заботы о ветеранах. Нет.
1: Ну, смотря опять-таки, видите, какое вкладывать смысл, в величие, да? Но вы же понимаете, что мы же социальное государство.
0: Неужели? Ну формально да, да, что-то такое написано в основном законе, да-да-да.
1: Поэтому если мы, приняв решение быть социальным, правовым, независимым, демократическим государством с самого верха до низу, потому что это же проблема не только верхушки, проблема и снизу людей, в тот момент, когда человек снизу или человек сверху критикует ну, другой уровень, ну, навстречу. Всегда забывается вот то, что нужно начать с себя. Это, да, вот как с проекта, когда у меня спрашивают, а кто это должен сделать? Да не надо искать причины, не надо искать крайне. Нужно начать с себя. Вот это вот мое внутреннее убеждение, что пока мы будем искать того, кто это должен сделать, ветеран Великой Отечественной войны умрет. Вот идеология этого проекта. И ведь очень много людей, которые вот, спасибо, в том числе, вы мне звоните, да, вы делаете определенную информационную огласку этому проекту. И воспользовавшись этим, я хочу сказать, что Идеология проекта ведь не только, чтобы исполнить мечту. Идеология проекта найти мечту. Вы затронули ветерана, который говорил, что он мечтает, чтобы Россия была великой, да и я не мог никакую мечту у него найти. И при выходе с его дома я увидел отремонтированную веранду, и я спрашиваю, а что это? Он говорит, депутаты отремонтировали, и говорит, там забор обещали сделать, не сделали, куры убегают. Вы же понимаете, что для него, наверное, не так велико было счастье отремонтированного забора, как было велико счастье от того, что мы к нему пришли, мы с ним пообщались и он рассказал историю, потому что фактически у этого может каждый, меня я не знаю, кто меня может переубедить, к ветеранам приходят, начиная, условно, с 15 апреля и заканчивается все 10 мая. Это ведь реально. И вот если вот этот проект поселит в душах людей, просто если кто-то знает, что у него по соседству живет баба Маня, которая является тружеником тыла, да просто спуститесь сегодня к ней и спросите, баба Маня, есть у тебя какая-то несбывшаяся мечта? И все. Вот они, от этого этого просто нереально кайфануть. Это другая сторона цели проекта. Не только исполнить мечту, сходить к ветерану и поговорить с ним. Это очень важно.
0: Очень классно звучит, но все-таки не могу удержаться. Есть у меня комплекс вопросов, которые я бы назвал скептическими. Надеюсь, что вы не решите, что я о вас дурно думаю, но сомнения часть моей профессии. Думаю, что и вы с этим сталкиваетесь, и вам тоже с этим надо работать. Вы на такое уже, я уверен, отвечали, еще будете отвечать. И первым пунктом вы упоминали, там, что многие не доверяют, да, говорят про мошенничество. Первым пунктом идет, конечно, вопрос, как к любому благотворительному проекту, про прозрачность. Как вы собираете средства, на какой счет, как рассказываете о потраченных деньгах и ну, насколько это можно отследить, почему стоит доверять?
1: сразу отвечаешь. Для того, чтобы отследить, достаточно написать на меня заявление в полицию, заявление в прокуратуру, там есть все мои данные. Ну, то есть, вопрос отследить. Уже писали заявление, но это вот не смешно. Были там заявления людей, а потом, ну, как бы, оказались они анонимными, я не знаю, кто это делает. Ну, были заявления, я даже ходил в полицию, объяснял, раскладывал условия публичной оферты, показывал выписки с банка. Ну, отвечу конкретно на ваш вопрос. Денежные средства поступают на мой лично идентифицированный ранее Яндекс кошелек Сегодня платежный сервис Юмани. изначально я шел по этому пути но у сервиса яндекс деньги тогда были денежные ограничения по суммам поступления по накоплениям и когда проект начал расти сегодня все-таки наверное процентов 70 рынка захвачен сбербанком банковского рынка и я открыл не простую платежную карту а виртуальная карта там открывается для чего это было сделано чтобы не было списаний на обслуживание карточного счета в условиях публичной оферты, размещенной на сайте, было сказано, что все денежные средства, которые поступят на яндекс Яндекс.Кошелек и на карту Сбербанка, будут потрачены только на мечты ветеранов Великой Отечественной войны. Это была моя идея, и, соответственно, это абсолютно яндекс Яндекс.Кошелек, абсолютно отдельная банковская карта. Есть у меня, кажется, были ситуации в августе-сентябре в месяце, если скачать отчеты, у меня были ошибки. Первое, это когда у меня произошла пытались взломать, мою банковскую карту, можете открыть отчет, я там подробно описываю. И второе, когда я платил одну мечту со своей карты личной. И на этом делаю скриншоты отчетов со своей карты, где деньги я потратил, Ну, то есть я полностью показывал. То есть я человек, я не буду скрывать, что я там не делаю ошибок, я сделал ошибку, я это показал сразу для тех людей, кто меня там отслеживает. Я очень, в принципе, нормально отношусь к такого рода вопросам о цене, которая определяется в условиях публичной оферты, я тоже написал что цена является приблизительной объясню почему, невозможно понять, во-первых, когда насобираются эти денежные средства и соответственно, я же не могу ни с кем законтрактоваться, что а давайте, независимо от того, когда у меня появятся деньги, вы выбурите скважину там за 150 тысяч рублей мне подрядчик, кто бурит скважину, он говорит, да я в принципе не могу вам законтрактоваться по той причине, а вдруг воды на глубине там 40 метров не будет надо будет на 60 метров буриться. А если на 60 метрах не будет, мне надо будет 80 буриться. И только тогда я вам дам. И тогда, естественно, я у него спрашиваю, а сколько там максимально в данной деревне вы там бурили? Они говорят, ну, максимум 100 метров. Мы закладываем максимальную эту сумму, естественно. Если меньше, тратится меньше денег. И на все, что было потрачено денежные средства, естественно, это отображается в отчетах в виде списания. И на каждой странице ветерана, где исполнена мечта, отображается фото, либо видеоотчет, если получается такая возможность, к сожалению, не во всех регионах, даже там у соцработников, которых я прошу сделать фото либо видео, есть телефон, который хорошего качества сделает видео, мы получаем фотографии, ну какие есть.
0: Еще один скептический вопрос, и, наверное, тоже нужно сделать оговорку, я не в претензию. Изобретательность, инициативность, эмпатия в политике – это хорошая вещь, побольше бы этого, особенно в нашей стране, но всегда хочется иметь ясность, с политиками имеешь дело или с общественным активистом, какие Какие мысли у вас насчет политической карьеры? И, наверное, еще одно я сделаю объяснение, еще одну оговорку. Я легко себе представляю, как все, о чем вы говорите, вот этот проект, как он конвертируется в политический капитал. Парень вы молодой, из Крыма, у большинства людей в России это сразу такая патриотическая коннотация. Тема ветеранов Второй мировой войны это тоже в ту же самую сторону. К тому же вы собрали неплохую государственную прессу, сайты госструктур про вас говорят. Вы вот сказали, что вам помогает волонтер Денис Давыдов, что он связан с молодой гвардией «Единой России». И сразу у меня возникают подозрения или мысли о том, что вы вполне себе можете это превратить во что-то больше и вы как-то заговаривали про движение да чтобы сделать это общественным движением что насчет политики
1: нет этот проект абсолютно аполитичный, но когда я создавал проект, я искал же поддержку у разных людей, чтобы поддержали. У меня даже были предложения, что типа давайте это будет под эгидой такой-то политической партии, это было от двух политических партий предложение, и тогда вот мы ваш проект раскрутим там не то что по Крыму, а там по всей стране, это тогда, когда он еще не это. Я сразу сказал, что нет, этот проект не будет абсолютно никаким политическим козырем, Однозначно нет, что это будет частный личный проект, где мы сможем это все делать. В отношении моей политической карьеры в будущем, ну я не могу загадывать на 10 лет вперед, да? давайте по-честному. Завтра что-то изменится, может я буду с вами участвовать в дебатах, вы там зарегистрируете свою партию. Если вы спрашиваете на ближайшие 3-5 лет, нет, вообще даже не планировал, я даже на сегодняшний день не связываю свою трудовую деятельность с муниципальной или государственной службой, несмотря на то, что я закончила академию по данному направлению, работаю в частном бизнесе и собирать продолжать в этом развиваться и получать следующее образование в область программирования теперь, потому что не совсем понимаю некоторые моменты, которые мне программисты бесплатно делают на сайте, я говорю мне надо для удобства кнопку, они там знаете делают за 2 секунды, а мне думаю господи, как же они это делают? И мне стало интересно получить следующее образование в сфере программирования, поэтому я надеюсь, что вы меня увидите в числе известных людей, которые что-то изобрели в части там приложения, может, или что-нибудь такое.
0: Про политику все-таки уточню. Это, может, самый неприятный из скептических вопросов. Что про Навального думаете и про дело об оскорблении ветерана?
1: Мне очень жалко. Знаете, вот в тот момент, когда шел суд по поводу оскорбления ветерана, денежных поступлений на ветерана Великой Отечественной войны в разы увеличилось. Это большой плюс для проекта.
0: Прямо у вашего проекта увеличилось количество поступлений на ветеранов? Да.
1: Я очень здраво отношусь к Навальному, да. Он один из тех людей, которые может смело... Вот вот сейчас вот, вот скажу, и больше даже не буду говорить, вот характеристика моего отношения. Он может смело высказывать свою позицию. Правильную, неправильную, это, наверное, рассудит только история. Но он один из немногих, кто может сказать смело. Это очень важно дальше в отношении работы оппозиции в тот момент когда вот происходил суд тут двоякое, да с одной стороны спасибо оппозиции с другой стороны оппозиция использовала данный проект как инструмент чтобы показать действующей власти что они там что-то не делают то есть хотелось бы чтобы и оппозиция действующая власть обратила внимание все-таки не на проект а обратила внимание непосредственно на ветерана великой отечественной войны потому что если если бы абсолютно все бы обратили бы внимание на них, то и проект не нужен был
0: бы. Понятно. Напоследок, про 9 мая мы с вами до этой даты разговариваем. И я так полагаю, что сила этого числа, этого дня в календаре, она не в том, что в Москве проходит парад, или где-то еще проходит парад, а в том, что у огромного числа в нашей с вами стране и в соседних странах есть очень личное, интимное переживание по поводу победы, по поводу войны. Это семейный праздник. Это часто очень семейная история. Есть у вас такая история из вашей семьи? Может быть, история, которую вы знаете, не связанная с вашими родственниками, но которую вы воспринимаете очень лично? И если да, не согласитесь ли поделиться этой историей с нами?
1: У меня радит воевал Панченко Пётр. Но у него есть заслуги только в русско-японской войне. Там даже есть, если поискать его в числе подвигов, у него там написано, что он там из пулемета двух японцев расстрелял. Но больше всего меня трогает история все-таки Гаврилюк Зои Петровны. Невероятно слушать ее стихи, невероятно слушать... Ваши соседки. Да. Ну, я в прошлом году, 9 мая, когда ее приехал поздравить, она уже очень старенькая. Но знаете что? Абсолютно все устали стоять, и когда ей сказали, а может вы присядете а она, ей поют песни военные патриотические, она стоит, танцует она стоит, танцует и говорит, не, не, не уезжайте теперь я вам стихи расскажу и когда она рассказывала, когда у нее, знаете, закончился выпускной там 20 июня, 10 июля их уже забрали, понимаете вот нам ведь этого с вами не понять, помните тот фильм, когда, это кажется назад в прошлое, когда там скинхед был, который пересмотрел свое отношение, Мы из будущего, да, и он говорит, мы будем отмечать этот день, как новую год. Но давайте по-честному, мы не отмечаем этот день как Новый год. Мы, по крайней мере, я говорю за свое поколение, может быть, кто постарше меня, я отношусь к уже позднему поколению скорее. Мы ведь с вами не понимаем той ценности, мы, в принципе, родились с вами уже в таких здравых условиях, но когда вот именно, вот почему я говорю «сходите к ветеранам». Вот когда слушали Зою Петровну, которая говорит, что условно через месяц, когда они шли, уже была бомбежка, и они шли по трупам, вот ей веришь уже. Знаете, вот никому я так, наверное, в жизни не верил, вот как вот ей, когда вот она рассказывает вот эти вот истории, когда она, там, 18-летняя девчонка, идет по трупам, по снегу. Вот мы не можем это понять, и мы не можем так относиться и праздновать. Мы гораздо веселее будем праздновать Новый год, да, готовить стол, вместо того, чтобы сходить к бабе Нюре по соседству и... Ну, я не буду говорить, знаете, как, что я там что-то в там сделал во всей этой истории, но вот если бы вот так каждый бы хотя бы вот просто сходил бы к ветерану, вот тогда бы я был бы рад, что мой проект реализовался.
0: Спасибо, Гигантское. Очень здорово.
1: Спасибо вам тоже.
0: Вы слушали, что случилось, подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Напоминаю, наше издание «Медуза» и в том числе этот подкаст сейчас находится в трудной ситуации. Мы не сомневаемся, что российские власти приняли решение разрушить бизнес-модель «Медузы», чтобы закрыть или сильно ударить по популярному российскому, подчеркиваю, российскому, независимому, это три раза подчеркиваю, медиа. Если вам, как и мне, происходящее не нравится, если вы хотите иметь возможность читать, слушать, смотреть «Медузу» или не делать этого, но именно иметь право выбора, то у вас есть возможность не допустить закрытия нашей редакции. Только у вас сейчас, кажется, и есть возможность как-то повлиять на судьбу «Медузы». Мы принимаем ваши донаты на страничке support.meduza.io. Если неудобно запоминать этот адрес на слух, просто вбейте в любом поисковике «Спасти Медузу». Вот там можно пожертвовать нам деньги, которые нам сейчас действительно очень нужны, которые могут продлить наше существование. Редакция принимает не только средства, но и по-прежнему ждет ваших блестящих идей. Излагайте их по адресу подкаст собака или через Telegram. Там у нас ласковый позывной Медуза Лавзью. Мы победим. Пока-пока.